0: Política, amor y revolución.
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando cuestionar y analizar las prácticas del patriarcado. Soy Matías. Y yo, Javiera.
0: Y te invitamos a este nuevo episodio.
2: No se los pierdan. En este capítulo hablaremos de salud mental.
0: Cuestionaremos las estructuras sociales. Hablaremos de la importancia de la empatía y también de la terapia.
2: No se los pierdan.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Política Muy de Revolución Este primer capítulo vía online, porque esta semana por la cuarentena y por todo lo que está pasando No nos tocó estar juntos como estuvimos la semana pasada
2: Sí, hola, hola. Eh, bueno, bienvenidos, como acaba de decir el Matías. Hoy día vamos a hablar del de segundo tema eh, que presentó más eh, puntaje, entre comillas, eh, en nuestra historia, que es el tema de salud mental. Fue uno de los temas que arrasó, que todo el mundo quería que habláramos, así que eh, vamos a hablar sobre ese tema, lo cual es muy interesante al mismo tiempo, porque, bueno, como canté en algunas partes del podcast pasado, eh, este año entré a estudiar psicología y justo esta semana, como mágica, eh, vimos el plan de salud mental nacional. nos vamos a estar como dando un, po un poquito de críticas al respecto o, o cómo lo vemos, algunas cosas. También vamos a contar, como siempre como siempre, ah, como el podcast anterior y como lo haremos en futuros podcasts, cosas más personales también de lo que respecta a la salud mental en nuestras vidas, cómo lo, hem, cómo lo hemos hecho también en esta cuarentena y cómo hemos logrado salir de esta, de esta crisis que también aumenta aún más eh, las crisis, valga la redundancia, de la salud mental. Así que eso también va a estar hablando un poquito de responsabilidad afectiva y... Con respecto también a lo que el Matías siempre habla en sus proyectos de constituyente del Chile feliz. ¿Podríamos partir hablando de eso o otra cosa?
0: No, te iba a preguntar por, por lo del plan de salud. ¿Cómo, ¿Cómo es el plan de salud? ¿Qué dice? ¿De qué se trata? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Vale verga? ¿Cómo.?
2: Pucha, mira la verdad. ¿Cómo estamos en eso? Yo primero, yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe un plan de salud. Yo no tenía idea, yo no ¿Y lo sabía. de cuándo es? Es del 2017 la última, yeah. la última este pero es un plan que como que analiza el 2017 lo que está pasando, pero es del, de 1993, es una cosa muy, del como que abarca 93, 2000, 2005, 2017.
0: Claro, hace como un, como un diagnóstico de qué ha pasado.
2: Sí. De hecho, es un muy buen diagnóstico de lo que ha pasado a nivel de salud mental. Pero en la práctica es terrible, porque habla mucho de voluntad política, habla mucho de, de, de lo que debería ser la salud mental en Chile, pero uno piensa y dice, ya dónde están estas prácticas? En, la, en lo real, en la realidad.
0: Claro, como, como toda política en Chile, es súper buen diagnóstico, buena, buen informe, pero en lo concreto no se hace nada.
2: Claro, igual en clases, por ejemplo, estuvimos comentando cosas súper interesantes que también me gustaría comentar acá, que es como cómo vamos a tener un buen plan de salud mental en un país post-dictadura y neoliberal. O sea, no hemos logrado sanar las heridas de, de el año 73 en adelante. Entonces, as, llevamos cuarenta y tantos años sin eh, felicidad, si se podría decir. O sea, no se puede... De hecho, el plan, el plan de salud mental dice eh, para que un país tenga salud mental, o buena salud mental, eh, tiene que garantizar ese mismo país derechos básicos, tiene que garantizar que no haya estrés en la familia, tiene que garantizar buena educación, tiene que garantizar salud. Entonces, ¿cómo vamos a tener un buen plan de salud mental? ¿Cómo vamos a tener felicidad en Chile? Cuestionando también la felicidad, que quizás después podríamos cuestionarlo un poco. Eh, en un país que, que es neoliberal y que de por sí, de hecho el profe decía, de por sí un país neoliberal como que, lo neoliberal no es feliz, lo neoliberal no es salud mental, porque implica consumo, implica miles de cosas, entonces, claro, individualismo. Porque,
0: porque ahí es súper brígido, nosotros lo, lo tocamos, como tú decías, en las cosas de la campaña de la constituyente, de que, y, y me conecto con lo último que dijiste, de que el, la base del sistema neoliberal, digamos, económico pero de, de la sociedad que hemos construido en el fondo, la sociedad neoliberal que va más allá del sistema económico del sistema político sino que del agua cultural, de cómo se construyó la sociedad, es una sociedad como individualista, eh, consumista como tú bien decías y, eh, y un montón de otros valores como que efectivamente van en contra como de una paz mental de, una, de, una, de estar bien, de estar feliz ¿cachai? Mm. porque lo que se busca es el éxito no se busca la felicidad y el éxito tiene que ver, ni siquiera el éxito, como no sé, que tengáis un, gente que te quiera o que demostré amor o que no sé, un montón de cosas, sino que el éxito tiene que ver con, con el auto que tenís, si te compraste el departamento, cuáles son las marcas de zapatillas que ocupáis, no sé, un montón de cosas. Y ahí en ese, bueno, y ahora volviendo a lo que planteaba al principio, como que Chile eh, tiene cifras macroeconómicas muy grandes, tiene cifras... Eh, no sé, de, de, de acceso a bienes, todos tenemos televisores, Smart TV, no sé, celulares de última generación y todo, en comparación no sé, pues con, con Bolivia que no tienen celular, y por dar un, un ejemplo así, aleatorio no va, eh, pero a su vez en Chile tenemos las cifras más altas de depresión, de automedicación, de estrés, de problemas de ¿Somos? salud mental.
2: Perdón que te interrumpa, somos me enteré también en clases, es el segundo país mundial después de Japón, si no me equivoco, mm. eh, con más suicidios en Chile.
0: Imag eso, el ese, segundo, reír,
2: yo, increíble, no, es que es como de verdad increíble, así como pero, pero es importante que, que la gente también se empiece a cuestionar esto, porque muchas personas, podemos estar ahora hablando de la sintonía, como podemos estar en una sintonía Hablando todos de salud mental De que la salud mental es importante Pero también entra en la importancia de cuestionarnos ¿Por qué hay tan mala salud en Chile, salud mental en Chile? Entonces como que va de la mano cuestionémonos la salud mental pero también cuestionémonos el sistema Porque... No, que... Dale No, dale ah. <risa>
0: No, que haciendo el símil con el tema del suicidio, por ejemplo eh, Sí, el primer país es Japón, efectivamente pero hay que analizar también la cultura, po. la cultura japonesa, eh, no la conozco tanto, así que si me mando un, un condoro, <ríe> avísenos no más, digan, eh, <ríe> pero la cultura japonesa tiene, me acuerdo de esta idea como de los, no sé si son los samurai, que uh -huh. estos tipos como de que cuando tú fallabas ahí, como que era mejor suicidarse que, que admitir que habías fallado porque perdías no, no, el, no. el novio, y todo ese tema, no, no, no. como del de harakiri y todo ese cuento, que un uh -huh. tema y que tiene que ver también con la competencia, con el lograr metas con el fallar, con esta idea pero es una web cultural milenaria en Japón, pero Chile no es así ¿cachai? Chile no tiene esa cultura, no, no sé hace, hace 100 años no, no existía este suicidio que en Japón no ha existido mil años ¿cachai? Entonces es como vamos a, 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 al, al punto de ¿por qué pasa esto? Y ahí quiero conectar con un cartel del estallido social que me acuerdo no, no, no.
2: ¿Lo nombramos en clase? ¿Lo
0: nombramos? Y, y, claro, que, que es que muy después, después salió un video y salió incluso un micro documental sobre eso que, que decía, no es depresión es capitalismo, ¿cachai? Uh -huh. No era depresión lo que teníamos era que estábamos todos solos era que estábamos compitiendo con el del lado era que estamos pensando en que tenemos que comprarnos la casa o el celular o el auto o, eh, o sacar la carrera y que tenéis que ser profesional o no sé, un montón de weá que, que tenemos en la cabeza de que son como lo que importa y en verdad, no sé si importa tanto eso.
2: Claro, y en una modernidad líquida rápida, que es muy rápida, que, que avanza muy rápido, entonces, que al mismo tiempo tenemos que responder, especialmente, por ejemplo, a nuestra generación, la que estamos viviendo ahora, la que estamos cercana a los 30, responder a, a ideas sobre ¿Qué tiene que hacer una persona de los 30? Que tenéis que tener la casa, que tenéis que tener el título listo, que tenéis que tener un magíster, y, si, y de, que tenéis que tener un auto. Y si no tenéis esas cuatro cosas, loco, era un fracasado de miértale. Sí. Y aunque haya gente que te diga, no, si empezar de cero es importante, igual siempre está esa presión de que tenéis que hacerlo, porque si no lo hacías, fracasaste. Fracasaste, pero para quién? Para un sistema neoliberal, capitalista, y importantísimo post dictadura mm. creo que eso es algo que no podemos también como dejarlo, dejarlo ajeno
0: sí no, y, y, y claro tenemos como esa, esa lógica del fracaso porque la sociedad líquida tiene que ver con esta idea también de, de, de lo desechable, de que nada perdura de que todo es, está pero dura un poco y no está y eso si lo conectamos con el consumo tenemos esta weá de que nunca somos felices ¿cachai? y de que la felicidad es una búsqueda incesante de cosas, y como la felicidad no la conectamos a cosas como, no sé si a malas terrenales, pero cosas así como, no sé que alguien te quiera, tener una mascota, eh, puta, ver el amanecer, wea, así como muy sencilla, que finalmente la felicidad en, en mi opinión es eso, es como disfrutar las cosas sencillas, creo que la pandemia nos ha dado como esa, esa ese golpe de realidad de loco, con, este tipo, con de estas cuatro cosas estáis listo, no necesitáis nada más. ¿cachai? Uh -huh. pero, pero la sociedad que tenemos y que construimos que en base al consumo puta, tenía este celular y al año y medio ya no te sirve porque está, salió el otro que tiene cuatro cámaras en vez de dos y el computador se desechó y el auto hay que cambiarlo cada dos años, porque todo es líquido, y tenéis que cambiar la polola, y tenéis que cambiar la, no sé, todo tenéis que cambiarlo, cómo entré, lleváis diez años, y seguís estando igual, y seguís viviendo donde mismo, y seguís estando en el mismo trabajo. Esa es la sociedad líquida, ¿cachai? Que por
2: eso mismo yo pongo el punto de la, de la post-dictadura, porque la modernidad líquida, quizás aquí no estamos lidiando un poquito del tema de la salud mental, Sí, eh, pero igual tiene como un poquito de relevancia La modernidad líquida está instaurada en este momento A nivel mundial, si lo podemos ver Pero, pero sí, nosotros tenemos un contexto histórico chileno Específico eh, Que además, o sea, es como que se nos junta La modernidad líquida, se nos junta el neoliberalismo Y además se, se nos junta una dictadura que no sanó Que no sanó en nada, no solamente en Porque tenemos el tema de los detenidos desaparecidos y que ni siquiera hay justicia, entonces eh, todas esas cosas se juntan y crean un problema, una problemática mayor que, que produce todo esto, po. que produce toda esta sociedad muy enferma
0: eh, porque igual lo que, lo que existe en Chile es un trauma po. es un, un estrés postraumático ¿eh? de, de que vivimos un, un, un shock que fue la dictadura que no sanó, que no, que no se derrotó porque siempre hablamos como, el, por ejemplo, el caso argentino, que lo tenemos al lado en donde en Argentina la dictadura fue derrotada, porque el dictador murió en la cárcel, eh, la abuela de Plaza de Mayo, existe esta idea, y, y, y claro, hay gente que defiende la dictadura, pero es muy poca, y está esta idea de, 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 de la justicia, de que se hizo algo por lo menos, más allá de todo el daño que se hizo, pero hay como una especie de reparación, pero acá en Chile no, acá en Chile ganaron los partidarios de la dictadura y se instauró todo, y diría Moreira todavía está en el Congreso y Noche murió en su cama y, y no pasó nada, ¿pocachai? yo creo que eso también como que, porque una cosa es vivir la dictadura y otra cosa es cómo sales de la dictadura.
2: Pero al final los traumas lo que son son heridas, son pequeñas heridas que van quedando, entonces uno ve más que uno, no me quiero poner yo, yo nada Navas desde la, desde la intuición, pero <ríe> yo no podré hablar de Flor de Vaz tranquila con esa mujer. Eh, como que tenemos que velar para que esas heridas se vayan cerrando. Pero la única manera de cerrar esas heridas, en este caso el trauma, es volver a, entre comillas, a vivirlo en el sentido de que hay que velarlo, o sea, el tema de la dictadura está totalmente como un tema tabú, muy poca gente lo habla, o sea, no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos de lo que pasó, porque esos resentimientos, miremos el pasado, tantas frases pegado. que hay. ¿Cómo?
0: Se quedaron pegados. Claro. Lo
2: lo mismo. Loco, hay que hablarlo, es la única manera de salir adelante de esto. Pero eso ya es una bola más grande. Pero yo creo que también lo que pasa a nivel de salud mental es que nos, como que... Al, por el, en el mismo sentido de que no aceptamos una dictadura, no, acep no aceptamos eh, distintas cosas, tampoco aceptamos que Chile es uno de los países con peor, peores cifras en torno a la salud mental. Entonces, sé, ¿cómo vamos a, a hacer algo si no se acepta? Si se prefiere eh, tener mejores niveles económicos a que la gente viva. Vaya mm. que viva feliz o no, que viva.
0: Es que ese es el negocio, vos? De eso se trata, po. que consumamos. Da lo mismo cómo. Incluso en cuanto, no sé, po, a la industria farmacéutica. Po. A la industria farmacéutica le conviene que estemos mal, po, y que nos vendan las pastillas.
2: Lo otro que hay que hacer, por ejemplo, dentro de eso mismo también, más allá de que obviamente en la constituyente tú estés hablando del Chile feliz, que es como la caricatura positiva, si se podría decir, también cuestionarnos de que no todos y no todo el tiempo tenemos que ser felices que es la felicidad o sea, también es una, es una frase o un concepto muy capitalista, entre comillas o muy consumista de esto me hace feliz, esto no me hace feliz ¿qué es la felicidad al final si la felicidad puede ser momentánea eh, no, no hay un momento visible tampoco en nuestra vida que es lo que nos han querido vender también mucho esta idea de que todo lo que hemos hablado anteriormente en torno al concepto de la felicidad cuestionémonos también la felicidad No está Deja. bien estar feliz todo el tiempo
0: El Hakuna Matata
2: Claro Hay una flor de Bach Que se llama Agrimone Ahí como contando un poco más también sobre las flores Que se trata De las caretas De la máscara De esta persona eh, Que se da mucho en Chile también Que es como no hay culpa acá, no hay nada de malo de ser así, no hay ningún problema partiendo de eso, solamente es, existe esa típica persona que es muy chilena de que para afuera se muestra de una forma pero el sufrimiento lo vive solo de hecho hay muchas personas en Chile que se suicidan y uno dice como loco ¿cómo se suicidó si estaba tan bien? si era, era, una tan, persona, feliz. era tan feliz era una, el que tiraba la talla eh, no sé, miles de cosas y por dentro, claro, por dentro están viviendo una pena, un sufrimiento, un sacrificio que no son capaces de, eh, de exponer en la vida social, porque eso significa otras cosas. Entonces, eso pasa mucho en Chile también, como también extrapolándolo de las flores de baja. Eh, esta idea de que tenemos que estar siempre bien. Hay una serie en Netflix, que no la he visto, pero mi papá la vieron, que se llama Está bien no estar bien. Es coreana. Loco. Es, es como tan cliché y aún así nos cuesta mucho porque tampoco hay un Estado que se haga cargo de esto entonces como que ¿quién se hace cargo? ¿quién se hace cargo de esto? esa es mi disyuntiva
0: Que yo creo que tiene, tiene como relación con, con eso vos. o sea con, con lo que hablábamos antes porque lo, el objetivo de, de esta vida de esta sociedad es ser exitoso vos. Y ser exitoso ya está al lado del consumo que tiene que ver con que ya tenéis la tele, el auto, toda esa weá. Pero también está el lado como de que estoy feliz. Po. Y te, y te sacáis la foto feliz y así cosas y estáis bacán y toda la cuestión. Eh, pero la vida no se trata de estar feliz, po, ¿cachai? La vida se trata de, de cómo equilibramos entre todas las emociones: po. desde estar feliz hasta estar triste, de tener miedo, tener enojo. Nosotros somos todo eso Somos todo uh -huh. eso, ¿cachai? No, no existe como algo bueno y algo malo Como que siempre se pone en términos morales Como de que es bueno estar feliz Es malo estar triste Y cuando alguien está triste es como Oye, ¿por qué estás triste? Ponte contento Porque no sé qué, no sé cuánto Y es como de repente la pena hay que vivirla Y es bueno y es positivo Y, y, y está bien llorar Está bien estar bajoneado un día Mientras eso no se convierta en una constante Y en un problema Está bien, ¿cachai? Porque estar feliz todo el tiempo tampoco es normal, tampoco está bien, creo. creo También que hay que cuestionárselo, si hay, hay claro.
2: que cuestionárselo.
0: Porque justamente, como tú bien decías, mucha de esa gente que está bien todo el tiempo, después termina, eh, se suicidó por, porque está en una depresión brígida, pero no lo mostraba. Po. Y no lo mostráis porque significa fracasar, significa que eres débil, significa que no... Exacto. Y, no, y ahí podemos vincularlo también con, con el tema patriarcal, por ejemplo en el caso de los hombres, que los hombres no lloran que los hombres no muestran, no muestran sus sentimientos que es mucho más complejo aún, porque hay otras, otros temas y otras barreras ahí entre medio
2: te iba a decir eso? como este tema de lo que trae o sea no me quiero pasar de tema, porque sé que vamos a tener otro podcast para esto, pero las no, cosas, que, sé, con, no vamos, las cosas claro. que conllevan también eh, como el tema de la salud mental también atraen distintos tipos de temática como la desmasculinización eh, los nuevos paradigmas como que todas esas cosas se van ahondando como que este nuevo Chile de verdad tiene que traer ese cambio tiene que traer ese cambio eh, en temas de salud mental, como que tenemos que empezar a ver también la salud mental como otro problema de salud pública, siento que no sé si se ve tan así porque en Chile en este momento tenemos ciertas enfermedades eh, sustentadas por el Estado y otras no y más encima para que estén, para que estén eh, sustentadas eh, monetariamente me refiero, por el Estado tienen que estar diagnosticados, o sea, ¿qué pasa antes de ser diagnosticado, La gente no tiene plata para ir al psicólogo, para ir al psiquiatra para comprarse medicamentos y por otra parte también la gente no quiere ir al psicólogo ni al psiquiatra porque le da vergüenza, porque no quiere estar loca o estar loco, porque hay un, una concepción de la salud mental y de la psicología, de la, psiquiatra y de la psiquiatría y de las enfermedades mentales en Chile eh, realmente estigmatizadas, hay un prejuicio de por sí. Para
0: allá mismo iba a ir porque esta idea de que lo conversamos muchas veces como de, de cómo normalizamos la terapia, porque, porque es importante eh, pedir ayuda, pero pedir ayuda también es como, oh, estoy mal, entonces tengo que pedir ayuda. A veces uno necesita terapia ni siquiera cuando está mal. Es como, creo que tiene que normalizarse esta idea de de que está bien conversar las cosas y que está bien como acudir a, a, a... Y ni siquiera especialista, porque puede ser un psicólogo, pero también puede ser las flores de Bach, también puede ser... Incluso en términos más informales, de repente tener un amigo con quien conversar es parte de una terapia, o no sé, como que... Es importante que, que ojalá sea con, con alguien que te pueda aconsejar bien, de repente los amigos se mandan cagadas de los consejos. <ríe> pero, pero esa idea de, de, de sacar... De sacar lo que uno siente Porque muchas veces se, en, en, Existe como esta lógica racional Como de que Lo correcto es lo, lo racional Por lo que, lo que está bien Pensar, a, asimilar cosas Analizar argumentos Y en base a eso tomar decisiones Y todo este tema como pasional O emocional Respecto a, a lo que uno siente Que explota, que le gusta, que no le gusta Que aquí, que allá está como siempre reprimido Y creo que que, que hay que dejar de reprimir la emocionalidad en todo ámbito de cosas, y el reprimir de la emocionalidad también, ahí me fui para otro lado, pero volviendo el, la normalización de la terapia. Y creo que, que es súper importante lo que tú dijiste, como esta idea de que no significa estar loco, ¿cachai? Hay una, una película que es muy mala y que tiene un director que está cancelado, que se llama No estoy loca, pero el trasfondo detrás de esa película creo que es interesante, como de esta idea de... De cómo, loco, yo no estoy loco. ¿Cómo voy a estar loco si los que están ahí es porque están locos, están mal? Y es como, bueno, todos estamos un poco locos y todos y, y los que están ahí muy locos, en los psiquiátricos, también son personas y también son normales y también son que, que tienen otras formas de ver el mundo, tienen problemas o sufrieron cosas muy complejas o, o, o nacieron con ciertas cierta cosas, no sé, pero, pero como esta idea de. De,
2: ¿Cómo se llama eso? de Normalizar.
0: De normalizar, claro, al revés. Normalizar.
2: Normalizar el elemento entre comillas, porque no nos no, no vamos a meter tampoco en el tema de lo que es normal o no, pero como normalizar la locura entre comillas. Yo quería hablar de otro funado, de otro, ¿cómo dijiste tú? Cancelado. Otro cancelado, cancelado Foucault, tiene un texto. <risa> este será podcast de cancelados y funados. Foucault tiene un texto que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que lo leí hace como dos semanas atrás. Y habla sobre la locura.
0: ¿La, la historia de la locura? no
2: Está en Sí, sociedad, algo así, ¿no? como la historia de la locura. El, el año 1, soy mala para la fecha, creo que en el siglo XVIII, si no me equivoco. O XIX, soy muy mala. Mátenme sociólogos y académicos. Pero, pero
0: Foucault, Foucault es nuevo, o sea, no es nuevo, pero no es del siglo no, XVIII.
2: No, habla en esa época. o sea como Ah, que Foucault, Foucault analiza
0: lo que pasaba sí, en el sí, siglo XVIII. Sí. No, siglo. sí, sí. Ah,
2: ya, no, bien, si sé, sí sé. Si sé. <risa> Nunca tan ignorante. <risa> eh, el punto es que hace como un símil, me gusta mucho esa palabra símil, hace un símil con la locura y la lepra, parte hablando de eso,
0: yeah. y cómo
2: la lepra, la, los leprosos siempre fueron eh, expulsados de la sociedad, marginados de la sociedad, mm. y cómo también los locos, la locura, eh, también fue expulsada, y después va haciendo un todo un, un análisis. Eh, teórico y analítico con respecto a las obras, a las obras literarias, en donde sí. el loco, por ejemplo, en la época, eh, pucha, yo era buena para esto, lo juro, voy a inventar del romanticismo. No, bueno, el romanticismo mucho antes de haber sido, de la época de Sófocles, de Dionisio, todos esos locos, todos esos locos, el loco, <risa> eh, ponían la locura de una manera ridícula, por ejemplo. Ridiculizaban la locura. Era el este típico, este típico personaje de la literatura griega que estaba sentado en los pies del el bufón, por ejemplo. El bufón. Entonces, es, hace eso es como análisis. más
0: medieval, parece.
2: Sí, no sé, no, no soy mala parece. La,
0: la fecha, chao con la fecha, chao me el análisis.
2: El punto <ríe> es que hacen análisis de la locura a nivel de la historia, porque siempre mm. han existido personas con enfermedades mentales. Imagínense que si ahora, ahora hay un prejuicio, ¿cómo habrá sido antes? Entonces como que, no, tampoco siento que hemos, hemos sido capaces de evolucionar como especie humana en torno a esto, o en Chile. En Chile al menos, puedo hablar desde Chile, no puedo hablar desde otro país. Pero siento que no hemos sido capaces de evolucionar en el tema de la locura, porque no, la, no, no hemos sido capaces de normalizarla, o sea, recién ahora estamos empezando a hacerla yo hace 10 años atrás creía que los psicólogos no serían para nada y al mismo tiempo tenemos este plan de salud mental que es de hace, desde el 93 que no se modifica y cuánto hemos cambiado yo he cambié, yo cambiado en estos dos años hemos, hemos hecho un cambio desde el estallido social y no ha habido cambio en otras áreas como yo no leo textos por ahí por acá Foucault leo a miles de personas que son del año 1 y se di cuenta que las cosas no cambian y es muy frustrante también, también un poco eso. Es muy frustrante cómo no cambian las cosas.
0: Oye, y conectando con el tema de la locura, es como cuático porque la locura ha sido como... La locura siempre ha sido expulsada, como tú bien decías. Como que está a, a, al margen de la sociedad. Y la, y, y, y la locura ha sido un instrumento para también... En base a lo que hablábamos antes también, la idea de la normalización para expulsar también a lo que no es normal, po. y se uh -huh. catalogaba como locos, ¿cachai? a la gente, no sé, pues en la edad media que, que no sé, Galileo estaba loco porque decía que la tierra era redonda ¿cachai? o no sé, pues las mujeres que, que eran brujas y, y también la, las mezclaban con el tema de la locura o como que cuando hay algo que, que se desajusta de lo que, del, del molde que tenemos, de lo que está bien de lo que es correcto, de lo que es normal hasta ah, loco y es, como, y es como... Y es brígido porque la locura significa expulsarlo, pues ¿no? es como significa marginarlo, sacarlo de la sociedad porque cuánta gente que era muy inteligente, que tenía muchas ideas que tenía muchas cosas que aportar terminaron siendo locos y terminaron metidos en un psiquiátrico en, en la historia, ¿cachai? Mm. Creo que es súper complejo.
2: No me acuerdo estoy segura que eso ya lo habíamos conversado y por eso lo estás diciendo Puede y ser. yo te lo dije pero no importa <risa> No me acuerdo si fuera el texto de Foucault o bueno, en otro, otro pensador, pero claro, esta, esta idea muy también desde la Inquisición, por ejemplo, de que la única persona sabia y cuerda, no son esas palabras las guba el autor, pero no me acuerdo la formal, es Dios. Y cualquiera claro. que no sea el pensamiento de Dios, está loco. O sea, Galileo fue cierto el de la Tierra.
0: Sí, sí, Galileo ya. el de la Tierra.
2: El momento que Galileo dice, loco, la Tierra es redonda. Y todos estos tipos vienen y te dicen, no, la Tierra es plana. ¡Qué hola! O sea, qué locura. Sí, y no hacen ahí? Me la ahí. No hacen ahí. Claro, ahí nos estamos desviando un poco del tema de la salud mental como tal, y la, el análisis y la crítica. Pero, pero también es importante cuestionarnos esas cosas. ¿Qué, qué realmente es la locura? Muy difícil también a lo que es salud mental, por, yo creo, no, no creo que haya que juntar tampoco las dos cosas como que van de la mano, pero no. Pero algo que aprendió en estos meses es que tenemos que, o sea, no podemos vivir sanos en salud mental individualmente. Y algo que nos ha enseñado este sistema, eh, neoliberal, capitalista, post dictadura, es hacer individual y vivir nuestra vida. Creo que pasos para avanzar en salud mental también es empezar a preocuparse por el otro y empezar como tampoco a juzgar a la otra, al otro al otro, yo a mí me gusta mucho la sororidad, la encuentro muy bonita sí, también eh, no, no, no quiero hacer una caricatura de la sororidad tampoco pero también cuestionémonos qué está pasando esa persona, por, por qué está pasando qué, por qué está haciendo ese tipo de actos ¿cachai? porque hay personas que no son no, no están tan maduramente puestas en esta sociedad para cuestionárselo y, y siempre vaya a ser la polola loca cuesta mucho encontrar el pololo loco, es poco menos también está obviamente, no hay que, gener no hay que generalizar, pero, pero la polola loca y la ex loca siempre está y a quién de nosotros no nos ha tocado ser la ex loca o sea, yo he sido la ex loca, ¿cachai? y catalogada por las mismas mujeres y, y después al, al mismo tiempo catalogada en el futuro de tóxica ah, ella tiene cara de tóxica loco, quizás que está pasando dentro de mí y en mi mente que, que estoy actuando de esa forma. Creo que igual tenemos que actuar en colectivo y avanzar en colectivo y empezar a, a preocuparnos eh, por ese tema, quizás ahí podríamos empezar a hablar un poquito también de, de responsabilidad afectiva, pero no sé si queréis decir algo con respecto a
0: esto. No, que al, que al final tiene que ver con, con ser empáticos, con mm. cómo somos empáticos con el del lago, ¿cachai? Porque... No, no tenemos idea de lo que ha vivido, ni lo que está viviendo ahora, cada persona. Entonces, uno de repente, o, o si incluso tuvo un, un día malo más ¿cachai? Y reacciona de cosas, desde de, de procesos muy largos, de traumas de muchos años, a cosas como de si terminaste con la pareja hace un mes, hasta si hoy día en la mañana te resultó todo mal. Creo que todo tiene que ver con... Con, con ser empáticos, con no juzgar al otro, ¿cachai? Y, y también estoy de acuerdo con lo que planteabas tú de cómo colectivizamos igual un poco las soluciones, las problemáticas. Creo que cuando estamos juntos es más fácil solucionar las cosas. Cuando somos hartos, cuando, cuando entre todos vamos viendo, como entendiendo al otro, poniéndonos en el lugar del otro, terapiándonos entre todos, ¿cachai? Creo que creo que en comunidad, en tribu, es como en familia, es como mejor se, se solucionan las cosas, ¿cachai? Y, y se pueden dar estos apoyos, porque finalmente la mayoría de las problemáticas, no, no sé si la mayoría, tal vez me estoy yendo por otro lado, pero, pero muchas problemáticas, muchos mucho problemas de salud mental se solucionan con apoyo, con, con afecto, con con entender al otro, incluso, ni siquiera sanar, porque no, no necesariamente se necesita sanar, pero sí el, el estar estable o el estar más o menos bien, tiene que ver con, con que te sintáis apoyado, con que te sintáis eh, bien y como decíamos antes, esto no significa estar feliz <ríe> eso no es estar sano, necesariamente tiene que ser con sentirte bien con los que te rodean, ¿cachai? Y es una cuestión tan sencilla y que nos cuesta tanto hacerlo
2: es muy complicado no y nos cuesta hacerlo por lo mismo que hemos hablado también, yo quiero, me, me gusta, aunque suene un poco repetitiva, insistir en esto de la culpa, o sea, tampoco tenemos que mirarlo como, oh, ¿sabes que yo he tratado mal a alguien? Es verdad, latigazos, autoflegelación, eh, no, no me refiero a eso, me refiero a que empecemos como, vamos a ocupar mucho esta palabra en estos pod podcasts, eh, cuestionémoslo, cuestionémoslo, o sea, empecemos a cuestionarnos de poquito, ¿por qué actuamos de cierta manera también?, porque no actuamos así porque sí, nos criaron de esa forma, nos implantaron un sistema individualista, en donde ser individualista está es, 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 es bien, en donde nos quitaron lo, el sentido de organización, en donde nos, nos quitaron el sentido del colectivo, en, no, en donde nos, nos, nos enseñaron a competir con la otra, con la compañera, que no siempre hay que competir con una otra, además de que es súper cansador. Las que hemos competido con otras sabemos que es muy cansador. No vale la pena. Siento que si viviéramos eh, en colectivo, si nos cuestionáramos más esas cosas, seríamos también más sanos, aportaríamos también más a la salud mental. Y a eso también quiero entrar con responsabilidad afectiva, porque siempre, eh, o al menos yo entendía la responsabilidad afectiva, como algo de pareja, como tengo que ser responsable con mi pareja, eh, no haciéndome cargo, pero haciéndome cargo al mismo tiempo, o sea, no, no me tengo que hacer cargo tuyo, pero al mismo tiempo empatizo, la palabra empatizar, pero también cómo esa responsabilidad afectiva tiene que darse a nivel colectivo en todos los grupos sociales. Eh, la, la, la responsabilidad afectiva no es solamente de par a par, o sea, si yo participo en un grupo específico, también tiene que haber un poco de responsabilidad afectiva, o si no, mejor me salgo de ese grupo, o si no, se vuelve tóxico. En la familia, que también es un grupo social, también debería haber responsabilidad afectiva. El cómo te sientes es importantísimo, y, y no solamente el cómo te sientes, sino que entender de que el cómo me siento yo puede ser para ti súper ligero, como, lo, como bajarle el perfil, así como, ay, pero si yo puedo sobrevivir esto, tú también puedes hacerlo. Y entendamos que no, no todos somos igual de fuertes, entre comillas, y la debilidad no es mala, la fortaleza tampoco es buena. Entonces, esa responsabilidad afectiva tiene que agrandarse, tiene que, tenemos que empezar a hablar más de ella como que tenemos que empezar a poner en la palestra para también mejorar a la interna porque creo que son dos focos uno lo individual que podemos hacer para contribuir a la buena salud mental en Chile y otra que tiene que ver con el Estado y como a nivel social eh, de organizaciones y estatal eh, el Estado se hace cargo también de esto son dos cosas son dos son dos polares o sea do, dos polos creo que se tienen que juntar pero por este lado por el lado más personal más desde qué hago yo como individuo para aportar a que la salud mental mejore, es empezar a hablar de la responsabilidad afectiva, de que me importe lo que sienta el otro, y de que lo, lo, si el otro siente algo, no es menos importante porque lo sienta él, o lo sienta yo, o cómo lo siento.
0: Y, y es rígido porque ahí empiezan las contradicciones y los choques, po. porque hay veces en que lo que a ti te hace bien, a otro le hace mal, po como estar pleno tú, eh, o sea, me refiero, no quiere decir que sea contradictorio, pero me refiero como de que para, está bien que tú estés bien, pero que eso no implique que el otro esté, esté mal, ¿cachai? preocupa que El otro también esté bien con, con lo que a ti te pasa, ¿cachai? Yo, por ejemplo, cuando hablaba en términos de familia, no sé, por la, la, las separaciones o... O, o los divorcios, qué sé yo y respecto al tema de los hijos por ejemplo, es un tema súper complejo, ¿cachai? De cómo, porque cuando las relaciones se acaban se acaban, por, por, porque de repente las cosas no dan más y de repente están mejor las, las parejas separadas que juntas pero, pero muchas veces eso tiene repercusiones en otros en terceros, ¿cachai? En, en hijos o en familiares o en otra gente estoy, estoy poniendo como casos tal vez súper específicos, pero me refiero que a, a todo ámbito de cosas de cómo para, para yo estar bien eh, implicar también ser responsable efectivamente con, con los demás que están ahí mismo para pa que la cosa esté bien, para todos pues, ¿cachai? Porque por, por daños colaterales hay mucha gente que sufre por, por weas que, le que, que dependen de otros pues. y ahí no solamente en familia en, en el ámbito laboral ¿cachai? de cómo generamos grupos empáticos eh, creo, creo que es muy muy importante el tema de cómo yo creo que lo principal es la empatía creo que esa palabra como que resume las tareas que hay que hacer
2: algo importante también que tenemos que como que, que nos gustaría también como plasmar para que también empecemos como a, a hacerlo eh, no dije nada pero no importa <risa> es como a, a ver qué hacemos o qué hemos hecho en estas cuarentenas que han afectado demasiado a nuestra salud mental el encierro en nuestras vidas. En mi caso yo he subido mucho mi nivel de ansiedad y, y todos mis traumas, mis problemas, mis miedos aumentaron en 200%. Entonces he tenido que buscar estrategias también gracias obviamente a mi terapeuta, porque no, no hay que estar solos en esto y puedo hablar quizás también un poco del privilegio, desde el privilegio porque en este momento de mi vida, me puedo costear ahí nomás, porque estoy cero, eh, eh, una terapia, pero es importante, vaya a una terapia, bueno, por eso no es el punto, eh, el punto es cómo, cómo, cómo nos ayudamos a nosotras y a nosotros mismos a salir un poco de estas crisis de ansiedad momentáneas, que, que, que son capaces de, de solucionarlas con, con distintas cosas. ¿Qué haces tú?
0: Uf, es que... Y a plantear de que parte del proceso eh, tiene relación con, con empezar a conocerse uno mismo. Como empezar a, a ver cuál es, cuál es el tema que tenéis, pues, cuál es el problema o cuál es lo que te hace retroceder o avanzar o hacerte sentir como te sentís que no te queréis sentir, ¿cachai? No sé si se entiende. Y, y en ese sentido he llegado como a este concepto acuñado desde ti, desde la terapia la tuya, eh, del autosaboteo el autosabotearse es una hueá que yo hago mucho, ¿cachai? como de,
1: oye Matías ah. y digo,
0: no, no, oye, ¿cómo sois tan tonto? ¿cómo te equivocaste en esto? que no sé qué, no sé cuánto, cosas que uno mismo hace y de repente es bueno como darte cuenta de eso y decir, no puedo no, haciendo, no está, me equivoqué nomás ¿cachai? o pucha pasó nomás o o no hay ningún problema en esto, o nadie se va a enojar porque haya hecho esto o no haya hecho esto otro. Entonces creo que ese es un proceso que, que es más profundo que tips concretos de qué hago por la pandemia, ¿cachai? Pero ha sido un proceso que he vivido como estos meses de encierro y de campaña y de una locura que estamos viviendo. Y en términos concretos, me gusta como los juegos, yo desde juegos de mesa hasta jugar play o jugar fútbol manager, no sé, cosas así que, que siempre juego esa cuestión como que me relaja eh, escuchar música, escuchar podcast también de amigos, colegas podcast, ahora que hacemos podcast, son colegas <risa> eh, leer también un poco eh, lo he dejado bien, de lado en todo caso en la pandemia, porque estamos con cosas no he leído tanto como, como creo que en este tiempo podría haber leído mucho más y, y eso, creo, creo que son como algunas de las cosas que hago como para despejar la mente y para pensar en otras cosas. Cuando, cuando no hay tareas que hacer o cuando no hay nada urgente, de repente ya despejar la mente nomás. ¿Y tú qué haces?
2: No, eh, eh, después también nombro eso, pero que, que es importante eso que dices de, del autosaboteo en el sentido de que tenemos que entender también que no, cuando, lo, lo bonito de ir a terapia, o sea yo soy de las personas que creen que Cualquier terapia sirve, aunque últimamente creí que la psicológica igual es buena. Me han formado eso en estos meses que estaba estado ahí. Eh, de, cuando uno va a terapia se da cuenta de lo que te está pasando, y está pasando a muchos y a muchas. Y, y eso es tan gratificante, porque dejas de sentirte anormal. Deja de sentir que tú eres un problema para la sociedad o para tu familia o para lo que sea. Entonces igual es importante dejar claro eso, de que el autosaboteo es algo que hacemos las personas. Sí. Nosotros en este momento quizás estamos siendo muy privilegiados porque no estamos dando cuenta, pero esto es con calma, es con paciencia, es con amor, es con responsabilidad afectiva, con, con apañe de la familia, con apañe de, de la gente. Por eso es que es muy injusta muy injusto, y, y de verdad es justo hablar de salud mental, porque hoy en día tener una buena salud mental es privilegio. No todo el mundo puede tenerla, no todo el mundo puede acceder a ella. Y por eso que yo delante hablaba de que de lo importante de que el Estado se haga cargo, porque debería ser un derecho acceder a ella. Debería ser un, un derecho el darse cuenta que te está autosaboteando, no todo, el mundo lo logra, no, no todo el mundo lo logra ver, porque es difícil darse cuenta. Y en ese mismo sentido, eh, creo que uno de los tips, me carga la palabra tips, pero uno de los tips mayor que yo creo que, o consejo que podría dar, es que es no sentir culpa. O sea, si un día me quiero quedar acostada, loco, quédate acostada. Si, si un día quiero, quiero levantarme a hacer ejercicio, haz ejercicio. Si un día quiero, no sé, vertele todo el día, hácelo. Porque en estos tiempos difíciles de pandemia, en donde la salud mental está tan mal para todas y todos y todes, eh, tenemos que aceptar lo que nuestro cuerpo también quiere, y lo que nuestra mente quiere. Y si un día queremos relajarnos, loco, relajémonos. Dejemos de pensar de que se va a acabar el mundo porque no, no, no existamos un día. Yo sé que es súper privilegiado lo que estoy diciendo, porque claro, no puedo faltar al trabajo. Loco, es verdad. Pero si hay un ratito del día en el que puedas relajarte y no sentir culpa por, por lo que estás sintiendo, creo que también es importante. Y por último, como tips, eh, como tips más concretos ¿sí que podría decir, eh, hagan TikTok cabres. <ríe> me ha sacado de toda mi ansiedad. Eh, yo gordo Leo, veo series Me gusta trabajar en mi huerta En mi jardín eh, Yo soy una persona muy activa Que cuando siente que sé si quedé un día acostada Como que no avanzó nada el día Fue un pésimo día Pero eso soy yo No el resto eh, Entonces me gusta hacer hartas cosas Me gusta hacer yoga Levantarme He tomado una rutina De levantarme todos los días a las ocho y media Hoy día puse la alarma a las 9 y media, y desperté a las 8 y 16, no pude, no pude dormir más, no sé qué sucede, <risa> pero igual por una parte lo veo y está bien, porque se me hace feliz, estoy más contenta en el día, pero hacer este tipo de cosas, grabar los podcasts, eh, hacer TikTok, de verdad que a mí me ha ayudado mucho, como que me, 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 me deja de hacer pensar, como que yo pienso mucho, pienso mucho en la muerte, pienso mucho en las enfermedades, pienso mucho en el futuro, estoy en el futuro, estoy allá, todo el día, todo allá. Nadie presente acá. Y, y como que distraerse en las historias de Instagram, en el TikTok, quizás aunque sea exponiendo un poco tu vida, eh, me ha hecho súper bien, la verdad.
0: Oye, en otro tema, yo quería ver también esta idea de cómo tenemos que tomarle el peso a la salud mental, ya, ya, ya las enfermedades mentales, no sé si se llama enfermedades mentales o tiene otro nombre, pero esta idea como de no jugar con ellas, como que muchas veces, no sé, uno está triste, no, ando depresivo, o uno tiene un cambio de ánimo de un, de un momento a otro, no, soy bipolar, y un montón de cosas como que se toman a la ligera, el el la bipolaridad es un tema Cuático, ¿cachai? Es un, un proceso, la depresión También, la ansiedad también, el estrés También, y no todo es estrés O no todo es depresión, ¿cachai? Y creo que, creo que igual es importante Esa reflexión en el torno respeto. a ¿Eh? El respeto Eso es todo Sí, po, sí po.
2: Perdón, te interrumpí No, vale, <ríe> Y mierda. <risa> Perdón. Es importante lo que está diciendo. Solo eso ya, pero el punto de lo que estaba diciendo es súper importante, porque eh, es el lenguaje. Po. Y el lenguaje mm. eh, en, en temáticas de salud mental eh, es súper amplio, porque por una parte, claro, tenemos esto de... Eh, hablar con un lenguaje correcto en, en torno a la salud mental, pero para eso tenemos que arreglar también educación y muchas otras cosas. Tampoco le vamos a pedir a la gente que un día para otro empiece a cambiarlo, empiece a acercarme algunos conceptos porque jamás se le ha enseñado tampoco. Obvio, obvio. Yo, yo igual siento que so soy de esas personas que igual le gusta hacerse responsable de eso. O sea, dejemos también de echarle la culpa a las personas por en torno a la educación. O sea, si no se han podido por educar de cierta no manera. Idea, claro o sea, no es culpa de ellos tampoco siempre existe este, este concepto como de que ah, pero es que yo puedo aprender solo loco, si puedes aprender solo es porque eres privilegiado así de simple ya, bueno, oh, eso eso, mire, eso mire. sí, pero es que es verdad eh, ya, pero la enfermedad y el otro punto del lenguaje eh, también es como no victimizamos desde el adultocentrismo mm. también, por ejemplo. Porque se victimiza mucho también en el lenguaje a las personas eh, con problemáticas de salud mental, con enfermedades eh, de salud mental. Tampoco sé muy bien todavía, estoy recién entrando en carrera. Si me equivoco en algo, perdónenme, de verdad.
0: <risas> Oye, en esa lógica yo creo que también es importante porque no es necesariamente adultocentrista, es pues, como... -centrista, ¿eh? sí, no, me, bueno, así.
2: Me, me refería más, por ejemplo, a que cuando hablamos de salud mental en adolescentes, por ejemplo, ah. pasa mucho de que los adultos y adultas, los adultos y adultas desde de nuestra edad hacia arriba, eh, decimos, ah, es que tus problemas no son suficientes, ah, es que no sé qué, loco, la única persona que puede decir que es suficiente o no es la que lo está viviendo, así de simple y cuesta mucho entenderlo también pero eso es que es importante hacer este tipo de reflexiones y este tipo de cuestionamiento para que la gente se le empiece a cuestionar yo vuelvo a insistir que la idea de estos de estos capítulos de estos pod, de estos podcasts es que podamos cuestionarnos en conjunto todos los mm. temas que vayamos hablando y lo último antes de cerrar eh, buscar ayuda mm, Como la terapia entender de que eh, si es que puedes obviamente eh, y estás pasando por un mal momento, sea cual sea la terapia que elijas, pero házela que te haga sentido, y, y trata de ir. O, entendiendo que hay mucha gente que no va, a poder, no, no va a poder acceder a ella, y yo creo que las personas que estamos tratando políticamente de cambiar las cosas, también queremos cambiar la realidad de todos todo y todas en torno a la salud mental, para que la salud mental sea esencial en Chile, sea importante, sea bien vista, eh, sea... sea um, eh, no victimizada, y, y sea importante, que tus problemas, los problemas del otro, los problemas de las personas, los problemas de los chilenos, chilenas, eh, importen.
0: Yo también me quedaría, si nos tenemos que quedar con una cosa, eh, con lo estructural, lo que hablábamos un poquito, de esta idea de que eh, no es culpa nuestra, no es culpa nuestra sentirnos mal, no es culpa nuestra sentirnos tristes, ni depresivos, ni ansioso, ni tener los problemas que tenemos no es culpa de la gente que se suicida que no fue capaz de, de resistir esta vida, yo creo que es culpa específicamente del sistema que hemos construido eh, el sistema y la sociedad que tenemos eh, no es depresión es capitalismo como decíamos hace un rato eh, y creo que es importante ser consciente de aquello más, más allá de cómo lo solucionamos de cómo lo abordamos cada uno y cada una eh, ¿cómo, cómo somos conscientes de aquello para de esa forma la, el primer paso para solucionar cualquier tema es aceptar y, y ser conscientes de lo que sucede
2: eh, yo me quedaría con una de las reflexiones que considero importante para que como personas individuales en nuestros grupos sociales empecemos a a, a cuestionarnos todo el tema de la responsabilidad afectiva creo que es esencial eh, empezar a ser empáticos y empáticas con el otro, con el otro eh, y a veces, claro nosotros estamos súper bien pero en mis palabras estoy haciendo sentir mal a otra y a otro como nos hacemos como responsables también de eso Porque, que, si yo no, no puedo estar bien si tú estás mal en tus grupos, no digo que te hagas cargo de cada chileno y chilena que exista pero, pero cuestionémonos un poco eso de la responsabilidad afectiva cuestionémonos el lenguaje eh, cuestionémonos estar que no está que está bien no estar bien cuestionémonos todo eso que estén muy bien nos despedimos y nos vemos en un próximo 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 ¿En el próximo? El próximo próximo capítulo eh, de este podcast amor Política, revolución, ¿no? Política, amor y revolución. Política, amor y revolución. La, la política amor. Revolución. Que estén muy bien, chaito. Hola, hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Política, amor y revolución. Estamos muy contentes porque estamos siendo escuchadas
0: Sí, cada vez nos llegan más comentarios sí. Más gente que, que nos escuchó y que le gustó, que no le gustó Que opina esto, que opina esto, otro Así que bacán, sigan escribiéndonos, mandándonos audio Todo como, como lo han hecho hasta ahora Compartan el podcast está entretenida esta situación
1: Sí, la idea es que tengamos igual como un... O empecemos a generar como un, un diálogo también Entre las personas que nos escuchan y y nosotros pues, así que eso hoy día vamos a hablar
0: de poliamor sí. y monogamia
1: uno de los temas más votados en nuestra <risa> primera encuesta que hicimos sobre de qué iba a ser el podcast y eh, al fin llegó el momento de hablar de poliamor <risa> y monogamia <risa> un tema muy cómo se llama esto muy en la palestra ¿Cómo se llama? claro de moda. De moda, sí. Eh... Y como que cuestionado también en, en estos momentos. De
0: tendencia, claro. Eh... Yo quería hablar solo solo antes antes de hablar del tema previamente, tal de que igual la invitación de este podcast, más allá de que nosotros nos reímos y, y discutimos y vemos temas, es como poner la reflexión. Y por eso mismo los podcasts de repente, muchos nos han dicho como que quedan con gusto a poco. Eh, pero creemos que es preciso como la duración que tienen porque es poner el tema y que después ya uno mismo se quede como reflexionando conversándolo con el de al lado sobre la temática más allá de nosotros dar como una, como una solución una, del una tema o una también. cátedra del tema, claro, solo poner elementos sí. sobre la mesa para pa poder reflexionar y abrirse esa discusión y para
1: que se cuestionen también y nos cuestionemos también las cosas además que de los muchos temas que hemos hablado hasta ahora no sé, no sé si tampoco tenemos esas soluciones nosotros no, para nada. <risa> tema, Entonces, son, son conversaciones que todavía están en definición de ver cómo las llevamos a cabo
0: bueno, monogamia y poliamor monogamia o poligamia, ahí poliamor. es súper interesante porque eh, no es un tema nuevo, no es que exista desde ahora eh, el tema como de, del poliamor o la poligamia, esta idea de tener muchas parejas o, o no suscribirse solamente a una pareja eh, de hecho en la época de los griegos hace miles de miles de años ya existía esta figura de, de tener más de una pareja o de tener relaciones más o menos como no, no tan cerradas como en la monogamia vemos también en la época de los hippies en los 70, 60 eh, cómo resurge esta tendencia de, de cuestionar la monogamia o esta estructura eh, única de pareja y bueno, a partir de los 90, los 2000, empieza a reabrirse esta discusión nuevamente con, con las nuevas tendencias. Eh, y lo más interesante que tiene este último movimiento es que le cambia el nombre. Deja de hablar de poligamia y empieza a hablar de poliamor, claro. porque cuestiona también eh, el, el matrimonio. Porque poligamia o monogamia tiene que ver con una pareja respecto a, al matrimonio, Poligamia significaba esta idea lógica de la antigüedad de una mujer con muchos hombres o un hombre con muchas mujeres, y el poliamor rompe un poco esa estructura y abre la posibilidad de que existan muchas parejas de muchos hombres o muchas mujeres o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y habla sobre el poliamor más que amor, relaciones amorosas, más que el matrimonio propiamente claro. tal. Claro.
1: Antes de dar mi opinión, quería decir que me encanta que Matías siempre dice que no viene preparado con los temas? ¿Qué onda? Vení seco yo, de verdad Soy un poco mateo soy no, un No, pero está bien, yo me dejáis a mí así como, como Como la que no sabe No, no, bien. pero
0: es que Yo soy el que tira los datos, los datos duros Y contigo suerte, damos la reflexión Por
1: suerte que no venía preparado <risa> Ya, bueno eh, dentro de, No sé si tanto se podría opinar todavía Pero yo creo que claro Hacer esta diferencia de que hoy en día existe el poliamor En vez de tanto la poligamia Yo no sé si... Yo no sé si la gente tampoco se cataloga hoy en día Soy monógama o soy polígama O creo en el poliamor o creo en la monogamia Igual es una pregunta que deberíamos hacernos Es una pregunta también que... Un cuestionamiento Que nosotros no hemos hecho también como pareja hmm. Y que... Y que igual tiene un proceso, pues. Tiene un proceso como el declararse monógama, monógomo... Monógomo. Monógomo. <ríe> Javi sus palabras.
0: Sí, otra, otro capítulo más. de <ríe> Otra palabra del diccionario
1: Javi. Eh, y eso, pues, Entonces es interesante este tema porque yo creo que todas y todas las parejas de cualquier tipo de, de gustos eh, que, que tengan eh, se la ha cuestionado, po. Se lo ha también la idea es que lo cuestionemos en torno al patriarcado po. y en torno también a lo que hemos hablado otras veces eh, que tiene, tiene que ver con el amor romántico.
0: Exacto, exacto, porque justamente el, el poliamor yo creo que surge como posibilidad ante el amor romántico, po. ese amor ah. romántico que comentábamos en el primer capítulo de, de nuestro podcast, que era como la media naranja, el amor para toda la vida, el que tenés que dejar tu vida por el otro. Eh, todo, todo ese tipo de, de engranajes que construyen el sistema social del amor romántico son los que, los que hacen estrecha un poco la estructura de, de las relaciones de parejas monógamas y hacen que la contraposición a aquello sea un poco como esta idea ya, liberémonos de esta web
1: Sí, yo creo que lo importante es cómo, cómo, eso, cómo esa lección la hacemos desde eso mismo, desde, desde nuestro consentimiento Entonces también cómo entra ahí también la responsabilidad afectiva Creo que hay muchos temas que abordan el poliamor y la monogamia, muchos, muchos temas Y, y cómo, cómo lo hacemos para también empezar como a, a ordenar un poco esto desde, desde quizás... Eh, qué elegimos nosotros, <risa> cómo nosotros nos movemos en eso, en, en esa elección.
0: Es que claro, yo creo que lo principal es eso, pues como la responsabilidad efectiva en términos de que las la pareja o las parejas, en el caso del poliamor, tienen que siempre ser elegidas con... O sea, el
1: poliamor no son las parejas, no necesariamente. Eso ya sería una cuestión binaria, si se podría decir, como vi, como pareja, uno y uno el amor sería uno, uno y otro quizá.
0: Bueno, las pare... ¿cómo se dice eso? No sé,
1: estoy diciendo no.
0: <risa> claro, pareja viene de par, pues, sí, claro, entiendo lo que... La
1: semántica no bueno, debería
0: ser... Las, las compañías, no sé, la, la gente con la es que, que igual se relaciona
1: es super, ¿por, qué, ¿Por qué tienen que ser parejas? Igual tiene bueno el lenguaje.
0: Si es que hay alguien que nos escuche poliamorosa, eh, que nos cuente cómo se dice aquello. Cómo la se vez. le llama a las parejas, porque las parejas, claro, importante, son... Importante,
1: nosotros estamos hablando desde la ignorancia. Sí, entonces, sí. importante sí. nuestra vida no juzgar a nadie como siempre, solamente desde los conocimientos que tenemos y de lo que poco que no hemos, lo, lo cual no hemos informado, obviamente.
0: Bueno, entonces, volviendo al, al tema. El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, pero de forma consensuada, consciente y ética. Yo creo que eso, más allá del poliamor, es la base de las relaciones. Yo creo que la, las relaciones de amor tienen que ver con eso, de que tiene que ser relaciones consensuadas, o sea que ambas partes estén de, estén de acuerdo con las reglas que se establecen dentro de esas relaciones también, ya sean relaciones poliamorosas, en donde las reglas implican no sé, que haya más personas dentro de, de esa misma relación, por ejemplo o que haya ciertas libertades de estar con otra gente, no sé, depende hay muchas formas de, de relacionarse pero tiene que ser consensuado y las mismas reglas monógamas, digamos de, no sé, de fidelidad o de otras cosas que puede tener una relación como más más monógama en ese sentido, tiene que ser también consensuada por ambos lados de la pareja. Po.
1: Claro, y que como la pareja se va, o las personas más que las parejas, se van se van poniendo esa, esos consentimientos, no sé si reglas, antes estuvimos hablando un poquito de otra, sí. de otra palabra y se me olvidó, pero claro, las reglas como algo también que tenemos que cuestionarnos dentro de, de la misma semántica, eh, pero claro, po, ese consentimiento está en las relaciones. Como tales, más y más y así si es desde el polimor o desde la monogamia Existe un consentimiento Se conversa dentro de las parejas No decirle parejas, pero dentro de las parejas Las eh, Las como reglas Que vamos a tener Los Existen, acuerdos, los acuerdos que vamos a tener Para las cosas Y si eh, uno o el otro no están de acuerdo Como también desde el feminismo Logramos Eh logramos entender al otro.
0: Claro, y cómo reordenamos ese acuerdo también. Claro. Po? Porque lo principal de la relación, más que seguir una estructura y una regla, o un acuerdo en específico, lo importante de la relación es que haya amor, que haya confianza, que haya lealtad, lealtad y que se mantenga la relación. Pues o sea, me refiero, claro. la relación existe para tenerla, pues no para seguir una regla, ¿cachai? Mm. Entonces, por ejemplo, algunos, algunos ejemplos como que se daban mientras estaba leyendo sobre este tema era, eh, bueno, por una parte como la... la exclusividad sexual, por decirlo de una forma, ¿Sí? que ahí se podía dar como en cierta... planteaban así como para evitar eh, que se quiebre la pareja, tal vez abrir la posibilidad como a ciertas libertades sexuales, por decirlo de una forma, ¿Sí? dentro de la relación monógama incluso, ¿cachai? Ahí como adaptando el acuerdo pero lo que más me hizo sentido es, por ejemplo, esta lógica del amor romántico que es como que todo lo que yo soy eres tú que lo conversamos un poquito sí, en el primer capítulo, que es como, eh, no sé, si a mí me gusta el fútbol, tú tenés que acompañarme al fútbol, y si a ti te gusta no sé qué cosa, porque tenemos que compartirlo todo, y la relación sana supuestamente es, ¿Es donde compartirlo, no? compartirlo todo, y somos la media naranja, y todo nos gusta, y todo no sé qué. Y una, una base como de ese acuerdo, de esas reglas, entre comillas, de una relación, por ejemplo, monógama, es como... Sí, está bien, estamos juntos y toda la cuestión, pero, pero a ti te gusta lo tuyo, a ti te gusta lo mío, y ahí están las reglas de que no todo es tuyo ni todo es mío, ¿cachai? Exacto. Y, y tampoco hay que confundir como en ese sentido.
1: Por eso que el amor romántico tiene tanto que ver con este tema, pues, porque ya si nosotros hoy en día, por ejemplo, eligiéramos la monogamia, también tenemos que repensar la monogamia. Pues. Por Repensemosla. supuesto. Repensemosla, no, no podemos elegir la, mono, la monogamia que vivían nuestros abuelos, o sea, si la dejimos y ya, ya hay consenso Y decidimos que el, no es una relación feminista Bueno, está bien, no, yo no lo claro. voy a juzgar No voy a entrar a juzgar a eso Pero me gustaría que esta nueva elección de la monogamia También tra trajera consigo eh, Los cuestionamientos necesarios en torno al patriarcado De los roles de género de cada uno también O de cada une eh, Especialmente en lo que nosotros, nosotros vivimos Que es una relación eh, heterosexual Pero... Pero es importante eso, ¿cómo nos cuestionamos también la monogamia? Porque, claro, pareciera hoy en día que eh, el poliamor es más libre. Eh, cuando uno está en una relación monógama, suele pasar o suele que te digan esta típica frase: como, ya, pero tú ya no eres libre, estás casada. Es como, lo elegiste en una relación, o sea, no es sé, que estoy casada, como, tranquila, ¿cachai? O, o ¿cómo, cómo la monogamia tiene como esas reglas de que ya no puedes hacer cosas. Si tú estás, eliges una relación monógama, jodiste, ya no puedes hacer ciertas cosas, o sea, pierdes libertad. Si tú estás en una relación quizás más abierta, desde el poliamor, por ejemplo, eh, se piensa que eres más libre. Entonces también como vamos como como desmitificando cosas también que Dentro de la relación monógama también hay libertades, pero por eso hay que repensarla.
0: Y por eso es súper importante el acuerdo. El acuerdo Exacto. de estamos en una relación monógama y qué significa eso. Significa esto, esto y esto otro. Y significa no esto ni esto otro, ¿cachai? Obviamente se pierde libertad, pero ¿hasta qué punto? Eso ya da para otro podcast de qué es la libertad y hasta yeah. dónde llega la libertad, ¿cachai? Yeah. Porque, y, y también como esta cosa respecto a lo que tú decías de la relación con el amor romántico, efectivamente existe el amor romántico que ha sido como... Eh, no, sé, no quiero poner adjetivos tan cuáticos pero lo voy a decir igual, como dañino en cierto uh -huh. sentido, ha generado ciertas relaciones no, no tan sanas, y por eso lo cuestionamos el amor romántico, entonces se plantea el poliamor como la alternativa al amor romántico y el amor romántico ligado a la monogamia pero también muchas veces se viste de poliamor una idea de, no de monogamia, pero una idea como ya, como yo estoy en contra del amor romántico voy a hacer voy a vivir del poliamor
1: por eso digo que se veta la monogamia. Claro,
0: ¿no? se veta la, la monogamia. Pero la monogamia. el poliamor también es como una, como una fachada, por decirlo de una forma. Ah, en po. algunos casos. En, no, en algunos casos en los estoy casos hablando, sí. menos
1: consciente claro, que sí, el poliamor sí. es una alternativa y está totalmente bien.
0: Absolutamente, absolutamente. Me refiero efectivamente a algunos casos, como que por estar en contra del amor romántico y por tanto la monogamia, entonces yo soy poliamor, siendo que a mí, por ejemplo, me interesa, no sé, la exclusividad de una persona solamente, no sé qué, pero como. Me hace ruido la monogamia porque está ligada al amor romántico, entonces me pongo desde la otra vereda. Y yo creo que ahí es donde está la cosa como de, de dejar de ponerle reglas y etiquetas al amor y poder vivirlo. Vivir el amor. Vivirlo, claro.
1: Claro, vivir el amor. Yo creo que ahí también como que se vuelve un poco el inicio la pregunta que yo hacía de ¿la gente realmente se catalogará monógama o polígama? creo De verdad que es una cuestión en serio Creo que igual cuando uno entra en una relación O decide estar en una relación Ya sea polígama o monógama O desde el poliamor o desde la monogamia eh, mon Monomor podríamos decir <risa> eh, Es como Es como necesario cuestionarse esto Porque ahí entra la responsabilidad afectiva De lo que yo estoy haciendo a un otro si yo decido, no, yo creo en el poliamor Yo como persona individual eh, Y no me informo De si la otra persona Es una persona que elige la monogamia Es súper dañino Es súper complejo Por eso es que es tan importante esta comunicación Que se va a tener entre las relaciones Y entre las parejas y entre cualquier cosa Y de hecho creo que se podría hasta extrapolar a la amistad Pero, pero estamos hablando pero solamente estamos hablando de, de, amor. de amor De amor en la pareja de amor. De amor, de amor, ¿cómo se puede decir eso? Porque el otro también es amor, ya, pero no importa. El, el punto es: eh, ¿cómo, ¿cómo ¿Cómo se cómo, cómo se conversa eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se llega a un acuerdo, a un mutuo acuerdo eh, de lo que queremos para esa relación? Creo que eso es súper importante, porque si no lo hacemos, como dije de Nande, eh va, va a existir un daño, va a existir eh, un, quiebre, y un quiebre. Y ahí es cuando. Eh, empezamos a bañarnos y empezamos a generar traumas en otros Y lo mismo que decía y tú Como también quizás desde un reproche Más que desde una decisión consciente en poliamor eh, Elijo el poliamor
0: Claro, haciendo daño al haciendo lado de repente,
1: daño al, Haciendo daño al resto Haciendo el mismo daño que me, que me que me generaron a mí Obviamente desde una inconsciencia Yo no digo que uno elija hacerle daño al otro pero, yo... pero es importante tomar esa decisión
0: Sí, y yo creo en ese sentido que claro ¿Cuántos se estarán cuestionando esta cuestión? Yo creo que muy pocos. Es que yo no sé refiero. si... si sí, lo po. sí, po. muy pocos se están cuestionando qué
1: quiero para mi relación.
0: Claro, yo no creo que hayan parejas que se definan así como ya, si somos. a menos que tengáis una relación abierta, como con muchas, mucha, no o sé si reglas o sea, y todo, y ahí ya, sí, se, se entiende que te cuestionaste esa cosa. y que, Pero igual el cuestionamiento no tiene que ser unilateral solamente, bo. no es solamente de que no, yo estoy en una relación refiero, abierta. Sí. ¿Cachai? Porque, claro, yo puedo estar en una relación otro, abierta, pero ¿hasta qué punto claro. el otro acepta? Porque en esta misma idea del amor romántico, y de que si yo no acepto los términos del otro, me va a dejar de querer, o me va a abandonar, o me va a no sé qué cosa, muchas veces se puede aceptar así como, sí, obvio, ya, démosle, pero a la interna tal vez no es tan así, po. O al revés, po. ¿cachai? Como, no, es que yo soy una pareja monógama y no sé qué, no sé cuánto, ya sí, yo acepto tu regla monógama, pero a la interna embolada no, pues, ¿cachai? Claro. Y también y ahí, ahí está de verdad, como... De
1: lealtad, barran las relaciones y uno se trauma <risa> claro, pero, pero son
0: cosas que pasan, ¿cachai? Por eso es importante como Conversar. poner el tema de conversación obviamente no la voy a poner en la segunda cita o claro. cuando tengas... <risa> porque si <risa> no, no te invito al helado <risa> pero, pero sí cuando ya se está empezando como a llevar una relación o a o Involucrar afecto, porque de repente, como que se ponen las etiquetas por sobre, ya estamos pololeando o no estamos pololeando, no es que no me pidió pololeo, no es que no sé qué, no sé cuánto. Pero si lleváis un tiempo con una persona saliendo, conociéndote, conversando, no sé qué, ya existe una relación,
1: claro.
0: ya existe de cierta forma, se le ponga nombre, no se le ponga nombre, sea de la forma que sea, existe y hay que hacerse cargo y hay que ser responsable efectivamente con ese otro que se está involucrando contigo. Claro, la
1: responsabilidad efectiva es súper importante y no se ve como yo no quiero que suene como yo soy responsable del otro porque eh, esa persona es responsable de sí misma de estar bien, de estar sana de tomar las terapias que se necesiten pero sí soy responsable de que vivo en una comunidad colectiva y la felicidad del otro también implica mi felicidad porque al final cuando no pensamos de esa forma estamos pensando desde una manera súper individualista hasta neoliberal de decir eh, cuando yo estoy bien, todo está bien. Si yo me considero, si yo creo que voy a ser eh, o polígamo o monógamo y no le pregunto al otro, está bien, porque yo voy a estar tranquilo conmigo mismo. Pero ¿qué pasa con ese otro? Se ve mucho en las películas esta cuestión... Eh, yo soy fanática de las películas. Muy Los ejemplos es, de las si películas de fanático, la Hay. Mejor. Ah. <risas> eh, se ve mucho en, esta, en las películas esta cuestión de... Eh, soy soltero, voy a todas partes, soy soltera, voy a todas partes, a todas partes eh, y después no te haces responsable de lo que pasó, ¿cachai? ¿Cómo lo hacemos para hacernos responsables de lo que pasó sin caer tampoco en la culpa? Por eso es que las cosas hay que hay que hay que conversarlas. Algo me iba a decir y se me fue hmm. la idea.
0: Sí, se nos fue la idea.
1: Pero estábamos hablando de él antes de que se antes de que fuera parte de la película. De... ¿Sí, me fue? ¿Sí, fue?
0: sí, yo lo que iba a hablar es que eh, Las relaciones de poliamor tienen que ver con eh, La intimidad Que fue una cosa que me llamó la atención Porque yo no conozco mucho como de poliamor en general Y hablaban como de la intimidad Con respecto a esta idea de De la confianza, del respeto Del compromiso con el otro Más allá de lo sexual, como que lo sexual pasa a un segundo Plano y depende como de Ya de cada relación, si es que si es que hay exclusividad sexual o si hay libertad para pa estar con más personas, etcétera, etcétera. Pero la idea de poliamor tiene que ver con esta idea de sentir esta intimidad, esta confianza con más de una persona.
1: Mm. ¿Sí? <risa> <risa> no. No, ¿Dónde está Javier? ¿Estás acá o no? Estás acá? Lo siento, no, no, sí. Que me Estaba pensando en lo que se me había olvidado de la responsabilidad efectiva, pero no importa. Eh, pero claro, es importante también eso porque uno piensa que cuando ahí, También desmitifiquemos el poliamor Claro, a eso voy, a eso como, voy Como que
0: poliamor ya es promiscuidad, estar con eh, cualquier Una mirada, no una sé mirada qué. muy católica también, sí, muy pues, cristiana
1: sí. Así como, de hecho no puede ser eh, polígamo ¿Qué onda? ¿Cómo van a elegir la, la, la poligamia ante todo? <risa> también desmitifiquemos eso La monogamia no es eh, la salvación de la tierra Partiendo de que los animales no son monógamos la mayoría de los animales creo que existen tres animales son mami, no eh, hemos
0: visto el pingüino eh, el lobo y no sé qué otros sí los
1: cabitos de mar de mares. creo mm. que son los únicos animales creo que hay una especie de gorilas que aprendí el otro día en la clase de psicobiología que también son monógamos pero nosotros también somos animales venimos desde el, el reino animal y tenemos que empezar a también a ver como nuestra un poco nuestra nuestra biología eh, que no es eh, no es necesariamente monogoma, monogama Yo creo que hay que
0: entender de que de que la monogamia es una construcción social
1: exacto ¿Cachai? Es que... de
0: que de que claro el el ser humano pensándolo como que viene de los monos en su en su estado más primitivo eh, era era polígamo en el sentido también de la biología de, nuestro, de nuestros cuerpos, en donde el hombre, y de ahí viene un poco la construcción social posterior del patriarcado incluso, si es que lo vemos así como hace miles de miles de años, el hombre tiene la capacidad... De, de aparearse y embarazar a muchas mujeres al mismo tiempo mientras que las mujeres solamente tienen la capacidad de tener una cría, o dos crías en el caso de los mellizos pero una cría en nueve no, sí, meses sí, sí. por tanto la monogamia es una cosa como antinatural, por decirlo de una cosa entre comillas.
1: Porque es de, mirada, es de, es de una mirada religiosa. Bo, y
0: biologicista bo, claro. claro. Bo. y Pero pero todo aquello tiene que ver con construcciones sociales, recordemos que los negros eran esclavos porque naturalmente se daba de que los negros eran más fuertes y tenían que ser esclavos y no ser Pensante. las mujeres no podían pensar porque parían eh, los homosexuales eran una enfermedad y no era natural entonces todas estas cosas como naturales o antinaturales claro. también hay que cuestionárselas porque todo finalmente es una construcción social que hemos tenido como, como sociedad valga la redundancia
1: yo creo que, que claro eh, cómo desmitificamos la, el poliamor para que no se crea que es solamente eh, una elección como promiscua y que de verdad hay gente que eh, elige el poliamor por sobre la monogamia y está súper bien, y es como una elección súper consciente mientras sea una elección súper consciente, al igual que la monogamia porque creo que de hecho hay más responsabilidad en la monogamia que en el poliamor, porque cuando tú te metías en una relación monógama sin ser consciente de que estás en una relación monógama eh, vas a dañar más al otro en el sentido de que esa persona sí se considera monógama y, y tú no estás respetando eso tampoco. Como que... No sé si se entiende lo que quieras decir.
0: Claro, claro. Y, y, la, y la desmitificación del poliamor también tiene que ver con esta idea de que no necesariamente es esta idea eh, promiscua, como decíamos hace un rato, sino que puede ser que estés toda la vida con tres personas. Con las mismas tres personas toda la vida. Y eso es poliamor y eso es... Eh, no, no, no poliamor significa estar con uno y después con otro y después con otro y después con otro tú puedes enamorarte para toda la vida de las mismas dos personas y si es que está todo ok y se puede vivir con esas tres personas y puedes formar una, un, una familia, una comunidad en ese sentido hecho, es totalmente válido
1: también se puede ver en torno a las relaciones puede ser que yo tenga una relación monógama después termine esa relación monógama y dirija el poliamor y después vaya y termine el... Como, como también eso aplica a la libertad de elección, del querer. Hoy en día estamos viviendo un momento en social en el que las libertades también son importantes dentro, las libertades sexuales también. ¿Cómo yo elijo realmente después de vivir años por un paradigma religioso, católico, cristiano? Eh, ¿Cómo logro elegir qué quiero hacer con mi sexualidad? Como ya lo último que se meten en tu sexualidad, pues se meten en todo, bla, bla, bla. Todas las cuestiones que se pueden meter Que se metan en la sexualidad Y es como Loco Demasiado Demasiado Como ya dejemos de, de cuestionar la vida de los otros también Y desde ese mismo lado también Cómo no Hacemos Que La poligamia sea libertad Y la monogamia sea prisión Porque hay muchas personas también Que eligen o elegimos las monogamias Y no necesariamente estamos presas Porque de eso depende el acuerdo mutuo Que se va a llegar eh, de repensar la monogamia también
0: exacto exacto porque la monogamia no significa como tú dices un rato no significa esa monogamia de nuestros abuelos porque echáis de esta idea como de que estás presa de la relación y yo creo que, que
1: no significa que significa que estés casado monogamia yo no creo que signifique matrimonio porque por el eso.
0: matrimonio es una institución patriarcal exacto <risa> se ríe la no, María no se quiere
1: casar conmigo
0: porque el matrimonio es una institución patriarcal pero eso podemos tocarlo en otro sí. podcast de el matrimonio en específico
1: eso es una contradicción
0: feminista. <risas> Hablando de las contradicciones de hace un par de episodios atrás. Eh, no, yo lo que iba a hablar era como de... Tocar un poquito el amor líquido también. Ah, porque justamente esta idea de poliamor es como... O, o esta monogamia que también decía la Jai... Como monogamia que cambiamos, cambiamos, cambiamos de pareja... También puede ser. Pu puede sí, pero ser pero dentro de la monogamia de eso, o del poliamor.
1: Antes de como meterse más en lo que es el, el amor líquido... Como hacemos en un contexto igual. Eh, que el amor líquido surge en la modernidad líquida y lo plantea también o se sabe algo que... No, para allá iba yo a explicar para... todo eso, pero, pero no dale, dale. dale. Pero no, un poco más chistoso este podcast. Eh, lo siento. Bueno, el punto es que el amor líquido surge en la modernidad líquida eh, planteada, repensada, eh, repensando la modernidad como tal en una modernidad líquida por Bauman, por Sigmund Bauman, que yo lo amo. Es un libro muy interesante, una tesis muy interesante porque hace sentido, hace sentido eh, cuando uno también se cuestiona la monogamia. Porque cuando uno es feminista, o me pasa a mí dentro de mis contradicciones que hablábamos recién, eh, hasta uno llega a pensar de que la monogamia tampoco es parte del feminismo. Porque si yo quiero tener libertades, eh, ¿cómo me voy a comprometer en una en una relación, pero como dice la moral distraída, quizá hasta eso sea lo más revolucionario que existe hoy en día. Hoy en día puede ser que la monogamia sea algo también súper revolucionario de volver a aquello replanteándonos obviamente todo. Ahora dale con la modernidad líquida. No sí
0: sí, sí. estoy, es estoy de manera. acuerdo con lo que tú lo que tú planteabas y porque claro la modernidad líquida esta idea lo hemos hablado en un par de episodios anteriores también como de que antiguamente existía esta estructura Rígida de la sociedad incluso, de la vida, en donde tú trabajabas por 40 años en la misma empresa, donde tú te comprabas una casa y vivías en esa casa por toda tu vida, donde estudias en el mismo colegio o en la misma universidad durante mm -hmm. toda tu educación y, y donde también tenías una pareja que te casabas para toda la vida. Y esa es la modernidad rígida, sólida, que se cae a pedazos <ríe> y hoy en día estamos en la esta estructura. modernidad líquida que todo es líquido, que todo cambia, que todo varía, donde nos estamos en un trabajo más de, no sé, cuatro o cinco años, en donde nos podemos cambiar de carrera, donde nos cambiamos de casa, donde nos cambiamos de pareja, donde todo cambia, todo cambia, todo cambia, y a una velocidad muy fuerte, y no hay nada sólido, todo lo sólido se desvanece. Entonces ahí es donde Bauman tiene otro libro específico que se llama El amor líquido, que habla como la sí. estructura del amor, eh, que ya lo explicó la Javi. No, 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 no. sí, pero pero qué es que en el fondo eso, cómo esta estructura rígida del amor en donde está la monogamia como como mecanismo, como formato de este amor rígido en donde tú eliges a una pareja para toda tu vida. Y hoy en día, en verdad, lo que existe es una pareja líquida que cambia, en donde hecho, ni no, ni no siquiera... es ningún problema separarse. No es ningún problema... Antes separarse era como un fracaso. O sea, acabó el matrimonio y, y falló tu vida, ¿cachai? Y tenías que repensarte. No sé, estoy pensando en los 80, los sí. 90. De,
1: de hecho, yo, por lo que recuerdo del libro, que lo leí hace varios tiempos ya, en 2017, eh, es que no, ni siquiera se, es necesario... Como encasillarlo en la pareja, sino en el propio amor. Claro. Como el amor hoy en día es líquido. Como la amistad como, como, todo, es líquido. Todos los tipos de amores son líquidos, lo cual no significa que eh, solamente que me cambie de un lado para otro, sino de que cómo esas elecciones eh, se transforman también en torno a la sociedad transforma, que se transforma también. No necesariamente no significa que ah, hoy día te quiero a ti hoy día te quiero a ti, sino que. ¿Cómo te quiero también? ¿Cómo te quiero hoy? ¿Cómo te quiero mañana? Como todas esas cosas, como que todo como que todo lo, lo líquido eh, puede ser todo.
0: Claro, como que igual es un poco como esta, esta sociedad desechable un poco. Po. Claro. Como de que en un momento nada es perdurable. Po. Claro. Y en ese sentido, la estructura de la monogamia pierde fuerza también. Sí. Po. Porque, ¿por qué no puedo estar en una relación abierta en donde puedo efectivamente... Querer a tres personas distintas, ¿cachai? Y puedo estar en ese en esa lógica.
1: Es que yo creo que el amor líquido viene a cuestionar la monogamia igual un poco, po.
0: Viene a destruir la monogamia, igual po. igual está
1: bien que se destruya la monogamia. Sí, pues, la monogamia yo, patriarcal,
0: absolutamente. Estoy po. de
1: acuerdo en que ese tipo de monogamia se, se destruya.
0: Porque claramente no funcionó, po. No,
1: po. No funcionó porque al final, en el 2000, si no me equivoco, o en el 90 y algo, eh, la gente se empezó a divorciar, po. Cuando, cuando se pudo, cuando la gente pudo divorciarse, porque hubo una ley de... de en
0: divorcio. Chile en el 2000, en, Chile, en el, el mundo, mundo como en los 50, sí, pero... No, en Chile.
1: Chile, pero sí, fue en el 2000, o en el 90 y algo. Sí, fue hace muy poco. Eh, la UDI. Sí. Eh, en el momento que es legal divorciarse, la gente elige divorciarse. Sí, po. Porque quizá eso no significa que en un momento no se amó. No significa que quizá en un momento sí eligió la monogamia, pero no se puede negar y la monogamia fue una imposición a los seres humanos, una imposición patriarcal.
0: Exacto, porque ahí y ahí vamos al punto de, de este podcast, yo creo, que es como que la monogamia caiga no es ningún problema, porque la que cae no es la monogamia como idea de estar uno con otra persona, mm -hmm. con una persona en específico para siempre, o, o, o por lo que dude la relación, tampoco estamos como esta idea de la, del para siempre. Pero el, lo que cae es esta monogamia patriarcal, pues, claro. esta monogamia del acuerdo, esta construcción social finalmente que obligó a miles de mujeres y de hombres también, dependiendo de las condiciones, a vivir vidas que no querían vivir. Exacto. En donde, hoy en, en los últimos siglos, eh, se, se, se levantó esta idea del amor romántico y que tú te casabas con el otro como por, por amor, porque te enamorabas. Pero los siglos anteriores también existió la monogamia, pero por interés, porque tú te casabas y en base a, a las dotes, a las platas que se tenían, la en, la, más... en la realeza, porque había que juntarse con el otro reino del lado y había que casar a los hijos. Pero siempre la institución del matrimonio y la institución de esta monogamia era de carácter patriarcal, era de carácter rígido, y que eso caiga a través del amor líquido, a través del poliamor y el cuestionamiento a la monogamia, yo creo que es perfecto. Y ahí, como bien decía la Alejandra hace un rato, lo que hay que hacer es reconstruir una, una relación yo, monógama revolucionaria feminista como como es lo que estamos planteando nosotros en es, nuestra vida, entre comillas. Por
1: eso yo le diría monomor.
0: Monomor me gusta.
1: Me gusta el monomor. De hecho, hasta existe. Y Debe existir. Estoy apropiándome una palabra que ya existe. Apropiémonos no de aquello. Pero de verdad creo que lo importante es cómo nos replanteamos aquel, aquel sentido. De, de la monogamia eh, Para nosotros no es muy fácil hablar de lo que significa el poliamor Porque nosotros no vivimos el poliamor en este momento Y yo personalmente nunca lo he vivido No significa que... Que esto sea bueno o malo, no estoy diciendo que es bueno o malo, pero estoy diciendo que simplemente no lo he vivido, entonces es como desde la ignorancia meterme en ese tema.
0: Eso no entender como que yo sí lo he vivido y yo tampoco lo he vivido. <risa> no, hombre, no vamos a hablar por ti, no, pero para aclararle a nuestro audio escuchas. No, no
1: sé si sí, tú nunca lo has vivido, oh, pero <risa> no. igual hay que sincerar las cosas. Pero este no es el espacio. Yo la sé en todo caso, sé todo, pero... Ya, pero no importa.
0: Hubo una época en mi vida en donde... Pero
1: igual, es que no es malo tampoco. Pero es que tampoco es que ¿A eso me refiero? Pero es que
0: a eso es donde voy con la cosa de que eso tampoco fue un poliamor. Po.
1: No, fue, fue desde la irresponsabilidad afectiva, de
0: o Totalmente. Fue desde la irresponsabilidad afectiva y desde... desde incluso relaciones, en entre comillas, monógamas, pero había... No, fue... ¿Cachai? No, no, no fue un poliamor, po. De
1: hecho... Ah, no, yo... <risa> Hecho mal, pero, pero está bien. Eh... A lo que me refiero es que el poliamor es debería ser aceptado por la sociedad. ¿Por qué no es aceptado el poliamor? Cuestionémonos también como sociedad, no sé, conversemos con nuestros amigos y no, con nuestra amiga y con nuestros amigues. ¿Por qué no es aceptado por, una genera por algunas generaciones el poliamor? ¿Por qué está un cuestionado el poliamor?
0: Yo creo que eso es fundamental, porque más allá de que uno tome la decisión consciente, que yo creo que a grandes rasgos como el llamado es son esas tres cosas, yo creo, en general. Por un lado, eh, la conversar el tema. Y eso tiene que ver con la responsabilidad efectiva, uh -huh. Ponerlo en la mesa y definirnos ya. Somos, o sea, no sé si definirnos probablemente tal, pero sí que las reglas queden claras, que los acuerdos queden bueno. claros de qué somos, qué no somos, hasta dónde, qué sé yo. Lo segundo tiene que ver con, con esta construcción de un, una nueva monogamia, entre comillas, feminista, revolucionaria, radical, <ríe> eh, que lo conversábamos. Y lo tercero, yo creo que es fundamental, de cómo en la sociedad aceptamos. Porque, porque hoy en día existe mucho esta, esta lógica como de que la monogamia es lo establecido, lo que está bien, lo que no sé qué, lo, nat lo, lo no natural, pero lo, lo real, lo que existe, lo aceptado. Y la, y la poliamor es como. Lo que sale. Es como horrible. Es promiscuidad. Alguien quiere pensar en los niños. Ah. Eh, un montón de cosas como negativas. Yo creo que es como romper todas esas barreras y decir, loco, son relaciones. Y todas las relaciones son están permitidas. bien. Todas las relaciones están permitidas, ¿cachai? Y, 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 y claro, yo creo que esa es como una una reflexión y una una tarea que tenemos por delante como, como, sociedad. como sociedad, como generación para los más jóvenes de repente empezar a... Y yo creo que
1: los jóvenes, la tienen más clara que nosotros Los jóvenes me refiero, espero
0: sí a no me, igual yo, Al borde de los 30, pero sigo considerando joven Por eso decía los jóvenes incluyéndome a mí también O por lo menos a nuestra generación Adultos jóvenes si queréis pero como de... Porque nuestra generación igual fue criada como en términos monógamos, ¿cachai?
1: Totalmente, po. Totalmente Y, y en, por ejemplo eh, Como formados para la monogamia Eso es lo que quiero decir Nos formaron para ser monógamos y heterosexuales mm. Para eso nos formaron Nuestra nuestra, nuestra generación Y todas las generaciones de nosotros hacia atrás
0: No salió muy bien
1: ¿En qué sentido? <risa> De que
0: se abrió, se abrió el poliamor y... Se suena
1: muy extraño Ah, no, pues no
0: conmigo No, esto ya se desperfiló, no se puede
1: No, no, pero está bien, a lo que me refiero es que fuimos criados para eso vos. Entonces, ¿cómo de a poco vamos liberándonos de esos patrones? Eh, dentro de la sexualización Ya sea desde la heterosexualidad La homosexualidad, la pansexualidad eh, El no binarismo eh, La poligamia o la monogamia Son elecciones Que cada uno, cada una de nosotros Tenemos que generar y hacer un análisis Profundo y también Desde la práctica adultocentrista Y paternalista De cómo los adolescentes, los jóvenes Vamos, voy a incluirme también eh, Eligiendo desde desde nuestra propia conciencia eh, nuestras elecciones nuestras elecciones nuestra como, experiencia. claro como que se da como que pareciera de que a veces los adultos quieren como imponer esta la, la misma monogamia desde desde como ya pero es que yo he estado casado mucho tiempo y
0: yo sé, sí, que sí, yo sé que sí, funciona. Claro,
1: siendo que se están todos divorciando, entonces... ¿Qué? Me extraño.
0: Yo creo que eso es fundamental para otro podcast de repente hablar del adultocentrismo, pero también esta lógica como de, está bien que queramos, pues, si es que nos ponemos del lado de los padres pensando en ser adultos, que queramos como dar lo mejor por nuestro hijo, mm -hmm. y que nuestros hijos no se equivoquen, no sufran, y vivan una vida más o menos plena. Pero eso no tiene que ser a costa de limitar las decisiones que toman nuestros propios hijos, pues.
1: Es que esas son estructuras que tenemos que romper por La uh -huh. del patriarcado y la del adultocentrismo. Porque por una parte, como hablábamos la otra vez Del amor romántico, no tenemos por qué Exigirle que Se enamore a los 5 años, ni a los 7, ni a los 10 Ni que elija a los 7 O a los 10 eh, Su forma de amar, uh -huh. ni a quien ama Y por otra parte Desde el adultocentrismo También, pues, po, porque Ellos tienen su propia elección y claro. elección o sea, cuando uno sea mamá cuando uno sea papá también tiene que tener eso en consideración y por eso que todos estos capítulos tienen tanto que ver con el patriarcado también y con el feminismo porque es el feminismo el que va a ayudar a solucionar este tipo de, de problemáticas que surgen en la sociedad y que no deberían ya ser problemas ya no deberían ser problemáticas ya no deberían ser conflictos
0: en resumen levantemos la libertad de poder elegir, de poder desarrollar la vida que queremos desarrollar, pero con responsabilidad afectiva y construyendo nuevas formas de, de respeto, de compromiso.
1: Sí, igual hay un, hay un último tema que me gustaría reflexionar, que es como más de lo que nosotros hemos vivido en torno a la monogamia, como desde esa elección de la monogamia, como especialmente la mía. Eh, antes de empezar el podcast, el Matías, como para que conversáramos un poco, me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué soy monógama? Y creo que es algo que todos tenemos que hacernos. Como si yo elijo el poliamor o yo elijo la monogamia, preguntémonos también. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste la monogamia? Y la verdad que quedé como, no sé, porque soy monógama. Porque me dijeron que tenía que serlo.
0: Porque hay películas de Disney.
1: Y ahí empecé, empecé a hacer una reflexión interna. Que igual es importante, insisto, que todos y todas y todos la hagamos. Porque, porque así también nos va a llevar a entender un poco nuestra propia historia. En mi caso personal, siempre termino contando algo un poco más personal, eh, o desde la experiencia, si se podría decir. Eh, yo soy una persona que, ya lo he contado en otros capítulos, creció con Disney y fue formada para la eh, para la monogamia, debo admitirlo. Debo admitirlo que quizás la razón por la que soy monógama es porque me lo impusieron. una imposición patriarcal y adultocentrista, lo admito. Eh, pero al mismo tiempo me puse a pensar De que al final igual Después de toda esa imposición Porque yo de verdad soñaba con mi príncipe azul eh, Que lo tengo Ah, no, mentira que voy a decir que... <risa> Ya, no me, no de, no me desvío eh,
0: Aparte soy un príncipe verde no más azul <risa>
1: eh, El punto es Es que eh, Todo eso, todo esa historia, todo toda esa historia Toda esa historicidad eh, también me llevó a elegir la monogamia Porque porque creo que igual eh, Va acorde a mi personalidad también, por ejemplo Estoy, Todavía no lo tengo, es algo que me puse a pensar hoy día a la mañana Llevo 10 <risas> minutos pensándolo Entonces tampoco tengo una un análisis tan profundo Pero soy una persona, por ejemplo Que nunca le ha gustado estar mucho en grupos Tengo una amiga eh, He tenido una relación eh, No sé He eh, tenido... Un perrito <risa> Como que todo siempre es muy poco No me gustan mucho los grupos, no soy muy de grupo Entonces también eso eh, Va a una personalidad más solitaria Si se podría decir Y que también podría estar relacionado Con elegir a una persona Pero es una elección mía También pues, Esa elección mía Tiene que ser conversada Con, en este caso, el Matías Y, y ver cómo, cómo Llegamos a acuerdo, porque porque también es una responsabilidad afectiva el que él también esté de acuerdo con la monogamia. Y él también esté de acuerdo eh, con todo lo que la, relac la relación implica y también con la responsabilidad suficiente de que si un día, eh, como este miedo, me refiero a este miedo de dejar de ser amado, este miedo de no ser correspondido, eh, es súper fuerte porque, porque también implica esa responsabilidad po, de confiar en que no, o sea, no de confiar, de todo lo contrario po, de, de, de aceptar la desconfianza la, no, no solamente la desconfianza, sino que aceptar que a veces el otro no va a creer lo mismo que tú po.
0: y yo creo que eso es fundamental yo lo iba a tocar hace un rato y después se me olvidó que es como de como esta idea eh, no sé si es romántica, si se quiere como del amor correspondido como de de, del miedo finalmente al fracaso y del miedo a, a la deslealtad a la, a, a la infidelidad, etcétera pongámosle el nombre que sea, dependiendo de, de cada caso eh, hace que se abandone la monogamia y se tire al, a, como al poliamor porque en el poliamor por último tenéis un poco más de libertad y no duele tanto eh, esa traición o esa, wow. esa desconfianza eso, ese, esa ruptura siendo que en la monogamia como que te comprometes con una persona y esa persona falla y duele, ¿cachai? este vínculo amoroso eh... Yo creo que no es así, yo creo que dentro del poliamor, eso, eso es parte del amor, eso es parte de las relaciones, eso mm. es parte de la confianza con el otro, eso es parte de no tener claros los acuerdos de qué quiere el otro y hasta dónde repensamos llega el otro. El amor
1: también. Cómo
0: repensamos el amor y las relaciones. Claro. Porque finalmente las traiciones o las infidelidades o las cosas pueden pasar en monogamia, en poliamor o en lo que sea. Claro. Si es que las reglas no están claras y si es que existen este tipo de cosas. Yo a diferencia de la Javi no no un camino más largo, más sí. tortuoso el de llegar como a, a, a la elección de la monogamia. Eh, justamente por las tallas que tiramos un rato. Que viví un, un proceso de, de apertura eh, sexual, por decirlo de una forma. De... No me estoy riendo, sí, estoy súper serio. <risas> ¿Cómo lo digo? <risas> pero, pero fue finalmente ese proceso y la... El pensamiento y la elaboración en mi mente respecto a ese proceso y la evaluación de ese proceso es la que me hace tomar la decisión después eh, cuando volvemos con la Javi como de no, en verdad es la monogamia, es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida. No, y, y no solamente en términos sexuales sino que en términos de intimidad como hablábamos hace un rato claro, de,
1: compromiso. de
0: compromiso, de compañerismo de estar el uno para el otro del apoyarse, del contarse las cosas del estar en las malas y en las buenas pero sobre todo en las malas, en las remalas y en las recontramalas de repente entonces yo creo que por ahí va como una reflexión mucho más como que me tuve que hacer la reflexión para, para llegar a ese punto a diferencia de la Javi, que es como que tal vez como que tú una de viviste niña. ese proceso y después solamente lo aceptaste.
1: Debo, debo, debo admitir que quizás nunca tuve otra opción. Pero al mismo tiempo, aunque no haya existido esa opción, igual la elijo hoy día. Pero también la elijo desde un sentir. Y yo creo que siempre, siempre, siempre igual va a ser un sentir eso. Po. Va a ser como quizás no hay una aplicación más, más lejana, sino que simplemente es lo que siento y, y eso. Po importante es que nos cuestionemos entonces eh, el por qué quizás llegamos donde estamos nos cuestionemos el amor nos cuestionemos las relaciones no nos vayamos tampoco a esa situación de que lo monógamo no es libertad porque el problema entonces no es la monogamia es como estás pensando la monogamia o como estás pensando el amor creo que eso igual es importante pensemos repensemos el amor repensemos la el el compromiso con una persona Y si por alguna razón de la vida También eliges la poligamia estás, Está bien también no Yo creo que al final Como reflexión ya terminada Terminando me refiero eh, Dejemos de juzgarnos Entre nosotros y nosotras eh, La monogamia está bien La poligamia también y, y dejemos que los demás vivan sus vidas como tengan que vivirla. Y tampoco cuestionémonos las relaciones Obvio, porque hay que hacerlo Hay que cuestionarnos las relaciones como tal Hay que cuestionarnos la, la, mono, la, la monogamia Nosotros nos cuestionamos la monogamia en un momento Pero hoy en día estamos trabajando Para una relación feminista Una relación que, que no sea con los roles de género establecidos Y eso también implica un acto subrevolucionario Y yo creo que la gente Tampoco tengamos miedo a ser monógamos No tengamos miedo, como que no se devuelta la ruleta Como ahora somos más libres Vámonos al tiro por lo otro eh, Y dejemos la estructura monógama afuera, sí, dejémosla fuera Pero repensemosla
0: De hecho yo iría un poquito más allá Y cómo sacamos la etiqueta porque también. es importante como ya la responsabilidad afectiva, saber lo que siente uh -huh. el otro, saber lo que siento no yo. Bien. Y en ese sentido hay que dar esa discusión si es monógama, si es poliamor, si de qué manera se construye. Pero o saquemos las etiquetas también de esta idea como de que los monógamos son de esta forma, los poliamor son de esta otra forma. Y yo creo que una de las reflexiones base de todos los capítulos es como... Botemos la estructura Exacto. y saquemos las etiquetas. Con eso vamos a poder vivir mejor, más libre, pero siempre con responsabilidad afectiva y siempre queriendo lo mejor para ese otro con el que estamos compartiendo la vida o esos otros con los que estamos compartiendo la vida y para mí también.
1: Claro, como yo soy feliz dentro de la sociedad, pero también como hago ferida a la sociedad, como me aporta la sociedad. Eso es muy importante
0: ahí podríamos cuestionarnos el concepto de felicidad sí, pero eso quedará para el otro, de para también, otro sí,
1: es eso,
0: gracias por escucharnos
1: sí, está muy, muy interesante esto, aún no llegamos a un acuerdo ah, no, pero...
0: mandarnos sus opiniones sus cuestionamientos, sus comentarios si es que una segunda parte ahí viendo otros elementos también es interesante y nos vemos
1: Sí, importante entonces para la reflexión responsabilidad afectiva, replantearse el amor, replantearse las relaciones y ser feministas
0: Javi y siempre cuando voy cerrando, termina con otra perdón, cosa. Perdón, perdón Pero sí, de acuerdo con aquello
1: Ya. Sí, ya, que estén muy bien nos vemos en otro capítulo espero que se hayan divertido un poco con nosotros y nosotras y nosotres y todas nuestras personalidades
0: Chau chau es, es una, una construcción, construcción social, social cult
1: cultural. Lo cual es afinado, <risas> ¿no? Yo déjalo, no déjalo. <risas> <risas> Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de Política, Amor y Revolución, en el que estaremos hablando de poliamor y monogamia.
0: ¿Para destruir el amor romántico es necesario vivir en poliamor? ¿Podemos construir una monogamia feminista y revolucionaria? Repensemos las formas de amor en este episodio.
2: ¡No se lo pierdan!